0: Du musst den Kunden auch einfach herausfordern, weil du musst diese ganzen Glaubenssätze aufbrechen. Na, Digitalisierung gibt es in unserer Branche nicht, wir machen das seit 20 Jahren so, es ist alles gut. Diese Glaubenssätze musst du einfach aufbrechen und du musst sie noch ein bisschen erziehen und ihn quasi anlernen, okay, wenn du den Weg mit uns gehst, kannst du in sechs Monaten dort sein.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von DEAL, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist und mit mir und einem spannenden Gast gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Du hörst den Team-Podcast vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum zehnten Mal, vielleicht schon seit drei Jahren, seitdem es ihn gibt, aber wahrscheinlich bist du jemand, der entweder im IT- oder Softwareverkauf ist oder im Dienstleistungsverkauf. Und wenn du das bist, dann verkaufst du sehr wahrscheinlich eine digitale Lösung, eine Cloud-Lösung oder eine SaaS-Lösung. Und oft verkaufst du und verkaufen wir und ähm, auch Michael an digitalisierungsresistente Unternehmen, an Unternehmen, die vielleicht etwas verstaubt sind wo nicht ähm, die neueste Hardware oder Software herumliegt und die vielleicht gar nicht so das Bewusstsein dafür haben, was es alles an digitalen Tools und Möglichkeiten gibt, die ihnen Zeit sparen, Geld sparen oder mehr Umsatz bringen können. Und wenn wir schon über SaaS sprechen, SaaS-Angebote gibt es heutzutage im Überfluss. Ich habe im Vorfeld eine Statistik herausgesucht von Rent Tracker, das verlinke ich euch unten in den Show Notes. Es gibt heutzutage, sage und schreibe, 15.300 SaaS-Unternehmen weltweit. Und jetzt ist die Frage, wie verkaufst du ähm, eine SaaS-Lösung an einen Dinosaurier, an ein Unternehmen, das es vielleicht schon seit Jahrhunderten gibt und das eben auch noch nicht diesen Sprung in diese digitale Welt geschafft hat. Und darüber reden wir in der heutigen Episode. Und dazu habe ich mir einen spannenden Gast ins Gespräch geholt. Er ist ein, wie ich verstanden habe, treuer Deal Podcast-Hörer selber, äh, oder zumindest hier und da. Und äh, er ist Account Executive bei Orderline, auch in Österreich, auch in Wien zu Hause und verkauft SAAS-Lösungen an Großhändler. Und bei Orderline ist er wirklich für den gesamten Sales-Cycle zuständig, von Erstansprache über Bedarfsanalyse, Value-Building bis hin zu Closing. Und hat hier einiges äh, mitzureden und als ähm, Erfahrungswerte dir mitzugeben, wenn es darum geht, ähm, zu verstehen, worauf es wirklich darauf ankommt, an sogenannte Oldschool-Unternehmen zu verkaufen, Michael. Also erst einmal herzlich willkommen im den Deal podcast Danke für die Einladung. Ich bin wirklich ein treuer Hörer und freue mich, dass ich da sein kann. Sehr gut. Ähm, dann äh, freue ich mich, dass wir vielleicht gemeinsam mehr treue Hörer inspirieren können, äh, noch mehr dem Podcast zu hören. Michael, du bist ja Du bist jetzt ein Quereinsteiger im Vertrieb. Ähm, seit einigen Jahren ähm, machst du Sales. Was magst du an Sales? Was mache ich am Sales? Also ich bin tatsächlich ein Quernsteiger. Ich war
0: früher eigentlich im Einkauf tätig, hatte dann viel mit Verkäufern zu tun und habe mir irgendwann gedacht, okay, das kann ich eigentlich besser und bin dann über einen Kollegen, der schon zwei Jahrzehnte im Sales arbeitet, dann zur Orderline gekommen, hatte mal ein Gespräch mit ihm, habe ihn gefragt, glaubst du es würde bei mir passen, in den Vertrieb zu wechseln? Er hat gesagt, auf jeden Fall, ich sehe dich dort auch. Und genauso bin ich dann im Sales gelandet, ist irgendwie meine zweite Leidenschaft neben Fitness geworden, weil ich denke, es ist sehr ähnlich. Es ist, im Sales und im Fitness kannst du viel fürs Leben einfach lernen, einfach die kleinen Dinge, die dich langfristig zum Erfolg führen. Und ich glaube, du kannst im Sales einfach, sehr viel mitnehmen für andere Jobs oder auch für Hobbys, weil du eigentlich lernst, okay, was kann ich heute machen, um in Zukunft erfolgreich zu sein, was sind die wichtigen Dinge, die ich heute erledigen muss und das kannst du eigentlich in, Leben, in jeden Lebensbereich anwenden und deshalb
1: ist es einfach eine coole Schule fürs Leben und deshalb gefällt mir Sales auch so gut. Die Frage, was jetzt genau die Parallelen sind, die stelle ich jetzt nicht, die stelle ich am Schluss. Das kann man vielleicht nochmal zum Auto besprechen, sehr spannend. Bevor wir ein bisschen ins Thema reinstarten, noch ein Wort zu meinem Sponsor, den SD, uh, SDRs of Germany. Kennst du ja auch, Michael. SDRs of Germany, schon. ein uh, Sponsor vom Deal-Podcast, die größte deutschsprachige uh, Sales-Community, die es gibt. Mit Treffen zum Beispiel in Wien, in Hamburg, in Berlin. Um, und in München, das heißt, du kannst dich auch austauschen mit Gleichgesinnten, es gibt kostenlose Webinare, es gibt kostenlose Schulungen, Roast-the-Pitch-Events und, und, und. Aber auf jeden Fall ein Ort, wo du dich mit anderen motivierten Sailor Sailern und Raps äh, aller, sag ich mal, hier nicht Hierarchien, sondern Senioritäten austauschen kannst. Also auf jeden Fall vorbeischauen in den Shownotes. Du bist ja auch äh, bei East äh, of Germany dabei irgendwie, oder Michael?
0: Ich bin auf jeden Fall ein treuer äh, Teil der Community und Mitstreiter. bin
1: eigentlich von Anfang an ähm, dabei. Ja. Jetzt äh, springen wir so ein bisschen ins Thema. Ähm, kannst du vielleicht kurz nur zusammenfassen, was verkaufst du genau? Äh, und in Bezug darauf, vielleicht genau erklärt, was sind denn die eigentlichen Probleme, welche Orderline löst, dass die Hörer das ein bisschen zuordnen können?
0: Also was wir vertreiben, ist eine klassische SaaS-Lösung. Wir sind ein Startup aus Österreich. Uns gibt es seit 2018 und wir verkaufen eine Bestell-App und Webshop-Lösung, die primär an Großhändler der Gastronomie ausgerichtet ist. Das heißt, unsere Kunden sind zum Beispiel Brauereien oder Obst- und Gemüsehändler. Du hast vorher angesprochen, Unternehmen, die es seit Jahrhunderten gibt. Bei den Brauereien ist es tatsächlich der Fall. Und was wir dort quasi lösen, ist die ganze Bestellannahme zu digitalisieren, also wie kommen die Bestellungen vom Koch oder vom Kindergarten zu den Großhändlern und es ist einfach eine sehr undigitalisierte Branche immer noch, also du kannst dir vorstellen, es gibt von Fax über die Nachricht am Anrufbeantworter alles und das ist natürlich sehr fehleranfällig und auch zeitintensiv für die
1: Großhändler und da springen wir halt quasi rein und helfen. Das heißt, ihr digitalisiert den Bestell- und Beschaffungsprozess für Großhändler, dass sie eben nicht mehr äh, zum Fax laufen müssen und Papier nachlegen müssen, wenn, wenn, wenn was in eine Bestellung reinkommt oder wenn sie eine Bestellung vielleicht aufgeben äh, müssen. Und an wen verkaufst du bei diesen Großhändlern? Wer ist so die, der Economical Buyer oder der Technical Buyer? Wer sind so die Key Stakeholder, die du in so einem Prozess hast? Also ich glaube, da können wir auch gleich ins Thema einspringen,
0: wenn wir bei Oldschool-Branchen sind. Ich glaube, du wirst ja eher einen C-Level-Manager verkaufen, vielleicht an einen CTO, der den ganzen Tag vorm PC sitzt und vielleicht seine Inbox zehnmal am Tag checkt, ob er neue E-Mails hat. Ich verkaufe an Geschäftsführer, die 24-7 eigentlich im operativen Geschäft festsitzen und selber im Lager rumlaufen oder bei ihren Kunden draußen sind und die Ware ausliefern. Und ja, unsere Ansprechperson ist der Geschäftsführer, der aber super busy ist, also
1: eigentlich Zeit für gar nichts hat. Verstehe. Das heißt aber, da gibt es wahrscheinlich eine Vari Varianz oder eine Vari Varianz. Also du hast wahrscheinlich bei sehr großen Brauereien, äh, wird der Geschäftsführer wahrscheinlich nicht in der Brauerei her hinten herumlaufen. Also bei der Brauunion stelle ich mir eher nicht vor, dass der CEO das macht. Aber bei vielleicht bei kleineren Brauereien, ich weiß nicht, Hirte Brauerei, ich weiß nicht, was da alles gibt, ja, äh, kann das vielleicht der Fall sein. Also da sehe ich auch vielleicht die Herausforderung, dass das ja nicht immer so ist, sondern von bis ja um, auch bei dir sein wird, oder? Genau,
0: also wir unsere Kunden sind KMUs oder wie man in Deutschland so schön sagt, mittelständische Unternehmen. Und natürlich haben wir auch die größeren professioneller aufgestellten Unternehmen, die brauchen einen natürlich. Dort rede ich auch mit dem Geschäftsführer, der hat dann sein C-Level unter ihm, die sich um das kümmern. Ich habe genauso den kleinen Obst- und Gemüsehändler, der am Großmarkt in Wien oder in Hamburg unterwegs ist und selber verkauft. Und ich habe eigentlich von bis und da sind so natürlich riesige
1: Unterschiede. Verstehe. Aber generell sind es, wie gesagt, eher KMUs, wo der Geschäftsführer selber anpackt. Jetzt, was ist dann in diesem Konstrukt, weil ich glaube, diese Kombination, ähm, die äh, treffen viele andere Hörer an, äh, gerade wenn man in Commercial ist, aber vielleicht auch im Mid-Enterprise oder vielleicht auch im ja, äh, Small-Medium-Business, ist ja auch KMU, also das Gleiche. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, die du im Umgang mit diesen Stakeholdern hast, wenn es um so ein digitales Produkt, eine SaaS-Lösung wie Orderline geht? Das sind einerseits viele Familienunternehmen,
0: die kleiner sind, die sind alle relativ konservativ, die haben einfach keine Erfahrung damit, Software oder digitale Lösungen zu kaufen. Gleichzeitig wissen die gar nicht, was du aus einer Software wirklich rausholen kannst. Sprich, die haben dann Angst vor hohen Kosten oder sie wollen nicht der Erste sein, der so eine Lösung umsetzt, weil jeder ist ja immer der Erste, der mit sowas anfängt. Und klarweise auch, die haben Angst vor dem Aufwand, der vielleicht entsteht. Die haben eh schon einen Mitarbeitermangel und denken sich so: Ja, ich kann jetzt nicht auch noch die fünf Mitarbeiter, die ich habe, mit solchen Projekten zumüllen, blöd gesagt. Und was auch immer schön kommt, ist, eine Software kannst du halt nicht wirklich angreifen. Und im Dachraum sind wir doch alle immer noch ein bisschen konservativ, was dieses Thema angeht. Und die Abfüllmaschine, die steht halt im Lagerraum, die kannst du halt angreifen. Und da weißt du halt, was du für dein Investment bekommst. Bei einer Software ist das halt anders für die. Und das ist natürlich dann wesentlich schwieriger, die zu überzeugen.
1: Das heißt, es geht zusammengefasst einfach, es fehlt an Vertrauen in diese Lösung, weil sie für diese Menschen, diese Käufer eigentlich nicht greifbar ist. Und ich glaube, dass, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es ja nicht nicht nur das Problem jetzt von digitalisierungsresistenten Branchen, sondern von jeder innovativen neuen Lösung in der Cloud oder Software oder AI, die es da draußen gibt, an jeden Käufer. Weil äh, oft verkaufen wir ja Lösungen, die neu sind, die noch keiner genutzt hat, wo es vielleicht noch nicht so viele äh, Referenzkunden gibt oder bei einem bestehenden Unternehmen vielleicht eine komplett neue Lösung, die neu auf den Markt kommt. Jetzt ist äh, Die spannende Frage ist, es geht ja eigentlich um Vertrauen und wie schafft man es, das Ganze eigentlich greifbar zu machen, so wie ich dich verstehe, oder? Vertrauen und Greifbarkeit? Um, tangible, how to make it tangible, auf Englisch gesagt? Sind das die zwei das größten Herausforderungen oder würdest du das noch anders framen, ähm, die Dinge, die da ähm, schwer sind beim Verkauf von sowas? Ich
0: denke, einerseits, was du angesprochen hast, es ist wesentlich schwerer, Vertrauen aufzubauen. Du musst auch in diesen Branchen wirklich den Bedarf schaffen, weil im Endeffekt, es wartet niemand auf dich. Das ist vielleicht in anderen Branchen, die ein bisschen inbound-lastiger sind, anders. Und du brauchst halt ein Sales-Team, das wirklich auf outbound fokussiert ist. Also die meisten Entscheidungsträger, die halt für mich relevant sind, die sind zum Beispiel gar nicht auf LinkedIn. Das heißt eine Sequence, wo ich mal ein LinkedIn-Profil anschaue und dann eine Kontaktanfrage schicke und dann eine Nachricht schicke, im nächsten Schritt. Das funktioniert bei mir gar nicht. Genauso wie Social Selling. Weil die sind dort gar nicht unterwegs. Das heißt, ich brauche einfach ein Team, das ich meine, ich weiß, das Thema liegt dir auch am Herzen. Du brauchst halt ein Team, das wirklich das Telefon abhebt. Weil sonst kommst du gar nicht
1: an die Entscheider dran. Das liegt mir auf jeden Fall am Herzen, also ich sehe, du äh, hast mich zumindest über den Podcast ein bisschen kennengelernt, ja. Also ich kann mir vorstellen, deine, deine Cold-Calling-Skills sind über, überdurchschnittlich gut, weil die meisten Raps, die können überhaupt nicht cold callen, weil sie sich viel hinter den LinkedIn-Profilen verstecken etc., äh, lassen das aber gemeinsam so ein bisschen auspacken. Also es geht ja eigentlich um Vertrauen, es geht um äh, Lösungen, für die für diese Kunden eigentlich neuartig sind, die sie nicht angreifen können, äh, was für sie so eine fremde, weit entfernte Welt ist, Digitalisierung, Software. Sie haben Angst, dass es sie vielleicht noch mehr Zeit kostet, als, sie, als es ihnen eigentlich ersparen soll, indem sie Mitarbeiter dafür jetzt schulen müssen, hast du auch gesagt. Wie gehst du daran, wie schaffe ich es für ein Produkt, das so neu ist und so digital ist, Vertrauen aufzubauen, so dass der Kunde dann noch sagt, hey, wow, das schaue ich mir jetzt an, ich mache mit dir einen Sales-Prozess und ich kaufe das auch.
0: Also wie du gesagt hast, du musst halt am Telefon richtig gut sein. Du musst einfach ins Gespräch kommen und da schon mal Vertrauen aufbauen, weil das ist im Endeffekt der erste Kontakt und dann im, Kon im Gespräch einmal herausfinden, gibt es überhaupt einen Bedarf und den Bedarf musst du dann halt auch aktiv schaffen und ich glaube, viele werden hier Challenger Sale kennen, das heißt, du musst den Kunden auch einfach herausfordern, weil du musst diese ganzen Glaubenssätze aufbrechen. Na, Digitalisierung gibt es in unserer Branche nicht, wir machen das seit 20 Jahren so, es ist alles gut. Diese Glaubenssätze musst du einfach aufbrechen und du musst sie noch ein bisschen erziehen und ihn quasi anlernen, okay, wenn du den Weg mit uns gehst, kannst du in sechs Monaten dort sein. Und das ist eigentlich die große Herausforderung in diesen oldschool branchen
1: ich habe mich viel mit Vertrauen und Sympathie beschäftigt in den letzten Jahren eigentlich, weil ich bin ja auch ein, 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 ähm, äh, ein LPLer. Ja? Also ich habe alle möglichen L.P. ausbildungen gemacht. Da geht es ja auch viel um Vertrauen und, und Rapportbildung. Und jetzt hast du das Wort Challenge angesprochen. Also du musst die Glaubenssätze hinterfragen. Du musst sie unter anderem ersetzen mit anderen Glaubenssätzen, ähm, dass die Person anfängt, seine Glauben, ihre äh, Glaubenssätze zu hinterfragen. Wie schaffst du das, zu sagen zu hinterfragen, ohne die Beziehung aufs Spiel zu stellen. Weil ich stelle mir das als ziemlich einen schmalen Grad vor, ähm, auf der einen Seite natürlich challengen zu wollen, aber gleichzeitig natürlich eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, so dass die Person, die dich ja auch eigentlich nicht kennt, dir zumindest vertraut.
0: Ich glaube, das schaffst du am besten, indem du ein guter Geschichtenerzähler bist. Und jetzt nicht in der Hinsicht, dass du irgendwie Lügen auftischst, sondern du musst einfach zeigen, dass du in dieser Branche unterwegs bist und Geschichten erzählen von anderen erfolgreichen Projekten, die du schon umgesetzt hast und ihnen einfach zeigen, du weißt genau, von was du sprichst, du weißt genau, was für Probleme die haben. Und über diese Geschichten kannst du dann auch das Vertrauen aufbauen und ihnen quasi die Vision mitgeben, hey, du kannst in sechs Monaten dort sein, du musst jetzt nicht 24-7 immer im Büro sein und mitarbeiten. Du kannst auch vom Selbstständigen zum Unternehmer werden und dein Unternehmen automatisieren und auch einmal diese zwei Wochen Urlaub gönnen. Und das musst du halt rüberbringen. Und wenn sie dann merken, okay, der hat schon mit 20 anderen Obst- und Gemüsehändlern das erfolgreich umgesetzt, dann kriegt er auch endlich das Vertrauen, dass er jetzt nicht der Einzelfall ist, der
1: ewig lang Digitalisierung rumlaufen muss. Das heißt, es geht wirklich back to the basics. Ja, also gut am Telefon sein, ähm, äh, Geschichten erzählen zu können, Storytelling, ja, also eigentlich, was jeder beherrschen sollte, aber doch, doch, doch nicht so leicht ist. Ähm, jetzt, wenn du sagst, Geschichten erzählen von anderen Unternehmen, die bereits Orderline eingeführt haben, ähm, wie stark setzt du oder setzt dir da auch auf sogenannte, sag ich mal jetzt, Metrics? Also, äh, untermaust du das auch zum Beispiel mit Zahlen, dass, hey, äh, die andere Brauerei hat sich dadurch XYZ an, Arbeitszeit gespart, Umsatz erhöht oder was auch immer das ist. Weil da sehe ich da sehe ich so die Macht von Geschichten ähm, und äh, das ist aber sehr schwer, sowas eigentlich dann auch zu bekommen. Und deswegen die Frage, wie machst du das?
0: Dann muss ich kurz der Stephanie Bibel, die du ja auch kennst, danken, die mir das ein bisschen näher gebracht hat. Also wir arbeiten tatsächlich mit einem Return on Investment, Rechner oder was sind die Kosten des Status Quo, weil du musst das natürlich auch mit Zahlen untermauern und wir sind da jetzt in der glücklichen Lage, dass wir schon ein paar hundert Kunden haben und dann eigentlich über den Zeitablauf von zwei, drei Jahren sehen können, okay, wie verändert sich das Business von einem Großhändler, der eine digitale Lösung anbietet und da kannst du genau sehen, der Umsatz geht hoch, die Arbeitszeit geht runter und wenn du das ganz klar und auch nachvollziehbar vor allem rüberbringen kannst dem Großhändler, der kann das dann auch selber nachrechnen, dann hast du ihn natürlich auch abgeholt, natürlich.
1: Ja, jetzt hast du eingangs, hast du eingangs gesagt, dass natürlich die meisten erstmal so eine Resistenz haben. Hey, das ist, das ist zu neu, das, das, das kenne ich nicht, dem, dem vertraue ich nicht. Was ist denn der häufigste Einwand, den du, wenn man sich generalisiert, am Telefon hörst, wenn du jetzt einen neuen Termin mit deinem Geschäftsführer bekommen möchtest?
0: Der häufigste Einwand ist eigentlich, meine Kunden werden das nicht verwenden, weil die Gastro ist einfach oldschool. Und eigentlich meine, mein Objection Handling in dem Fall, um ein bisschen das Gespräch aufzurocken ist, wenn mir jeder Kunde das gesagt hätte und ich dann quasi aufgegeben hätte, hätte ich keine Neukunden. Und dann hast du meistens schon ein bisschen das Eis gebrochen und dann kommst du einfach ins Gespräch, stellst die nächste Frage und baust das Gespräch einfach von dort auf. Und ja, man muss, wie gesagt, einfach ein guter Cold-Caller sein, weil sie werden immer irgendwelche Objekte haben, kein Interesse, meine Kunden machen
1: das nicht. Und ja, du musst am Telefon einfach gut performen, sonst wird das nichts. Wie steigst du in so einen Cold-Call rein? Also ich kann mir vorstellen, solche Geschäftsführer sind ja wahrscheinlich eher auch gut am Telefon zu erreichen. Die laufen mit ihrem Handy herum oder die heben vielleicht sind vielleicht selber die Zentrale teilweise <lacht> einfach auch. Ähm, wie steigst du in seinen Cold Call rein? Ist eigentlich ziemlich
0: basic. Also ich stelle mich vor, sage den Namen von meiner Firma, mache eine Doppelbegrüßung, dann kriege ich schon quasi das Hallo zurück. Dann habe ich schon ein bisschen ein Gespräch und im Endeffekt mein Lieblings-Einstieg ist, Darf ich gleich zum Punkt kommen? Ich weiß, es ist ein bisschen oldschool, ähm, wer noch viele Seller kennen, aber bei mir funktioniert er einfach gut. Ich habe mir das zweite Jahr abgeholt, oder in dem Fall das erste, und dann kann ich einfach eine offene Frage stellen und komme eigentlich so relativ schnell ins Gespräch, kann dann meine Spin-Fragen machen und kann dann relativ schnell qualifizieren. Und wenn du den, wenn du den Geschäftsführer einmal für das Gespräch geöffnet hast und die Aufmerksamkeit
1: hast, dann funktioniert das eigentlich auch super. Das heißt, du holst dir eben so Ja, ob also du Lust, die Ja-Treppe, um so ein bisschen die Person ins, äh, ins, zum Reden zu bringen und sie positiv zu primen. Und dann hast du gesagt, du stellst, dann stellst du die erste offene Frage. Was ist die offene Frage, die du da stellst? Die erste offene Frage ist eigentlich easy, weil
0: ich tue mich vielleicht auf irgendeinen Kunden, der in der Branche unterwegs ist, referenzieren. Dann hast du schon ein bisschen die Aufmerksamkeit, weil was der Konkurrent macht, interessiert mich eigentlich immer. Und dann sage ich einfach, wie schaut das ganze Bestellwesen bei Ihnen derzeit aus, wie kommen die Bestellungen rein und dann beginnt das schon einmal zwei Minuten zu reden und von dort kann ich das Gespräch dann einfach mit Spin-Fragen langsam aufbauen und dann hast du eh schon halb
1: gewonnen, sage ich jetzt einmal. Okay. Äh, lass, uns, lass uns ein bisschen weitergehen im Sales-Prozess und ähm, damit wir ein bisschen einschätzen können, um was für Volumina ja. ähm, äh, es um geht, also die, die Deal-Sizes, was kosten Orderline für so eine durchschnittliche KMU pro Jahr? Kann man das so pi und Daumen sagen, was das so eine deal Size ist?
0: Dadurch, dass wir mit vielen kleinen Unternehmen auch zusammenarbeiten, aber auch mit größeren, also das geht von bis, das kann von 3.000 Euro im Jahr sein bis, 25.000 Euro, also das ist dann wirklich höchst individuell, weil einfach die Range an unterschiedlichen Kunden bei uns so groß ist.
1: Ja, verstehe. Jetzt äh, die, die spannende Frage, okay, also angenommen, das sind 10.000 Euro pro Jahr, ja? ähm, leicht zum Rechnen. Jetzt, wenn ich so eine kleine KMU bin, ich bin der Geschäftsführer und eigentlich ist der, ist der Value, den du mir verkaufst, ist Zeit. Also äh, Zeit im Sinne von, du sparst mir Zeit als Geschäftsführer ein. Um, würde ich mir dann wahrscheinlich denken, dass einer der Objections hinten raus beim Closing ist, naja, das ist zu teuer oder das zahlt sich einfach nicht aus für uns. Also da mache ich das lieber selber. Wie baust du von Anfang an so einen Business Case oder wie gehst du dann ran im Objection Handling, um diesen Einwand, das ist zu teuer, auch wirklich aus dem Weg zu räumen?
0: Es geht eigentlich relativ schön in unserem Sales-Prozess, weil du in der Discovery, dann nachfragst, okay, wie viele Kunden, äh, nicht Kunden, sondern Mitarbeiter haben sie im Innendienst, wie viele Kunden sind bei der ganzen Bestellannahme quasi involviert. Und du kannst sie dann eigentlich durch, durch, mit Durchschnittswerten ausrechnen, was müssen die verdienen. Und am Endeffekt, wenn du am Ende dann beim Return on Investment bist und das runterbrichst auf einen Tag, was dich die Software kostet dann ist das im Normalfall, sind das im Normalfall die Kosten von einer Arbeitskraft für eine Stunde. Die Software arbeitet halt 24 Stunden am Tag und hat noch viel mehr Benefits als jetzt ein Mitarbeiter, der im schlimmsten Fall auch krank wird oder vielleicht gar nicht zur Arbeit kommt, weil er gar keinen Bock mehr hat. Also das ist eigentlich, wenn du den Salesprozess schön aufsetzt, am Ende keine Objection mehr, weil der Unterschied zwischen Investment und dem, was du rausbekommst, so extrem auseinanderklafft.
1: Mhm. Das heißt, du stellst von Anfang an die Fragen, aha, naja, wie viele Mitarbeiter haben sie denn? Oder wie viele Menschen, wie viele, wie viele Mitarbeiter haben sie im Bestellwesen an, ähm, angestellt? Wie viel Zeit verwenden die denn zum Beispiel jetzt pro Tag, um Bestellungen äh, zu bearbeiten? Und dann kannst du ja eigentlich, und dann berechnest du daraus, wie viel Zeit investieren sie jetzt und wie viel Zeit würden sie sich dadurch, äh, dadurch sparen? Richtig. Also du kannst
0: ja relativ schnell, also wir machen dann quasi einen Business Case, wie viele Prozent von ihren Bestellern wollen sie in einem Jahr quasi als Online-Besteller abbilden. Und dann kannst du relativ leicht herunterrechnen, wie viel Zeit du dir sparst, wie viel Personalkosten du dir sparst, wie viel der durchschnittliche Warenkorb ansteigen wird, weil ein Online-Besteller bestellt einfach mehr, weil er das ganze Sortiment sieht, weil er mit Werbung gefüttert werden kann. Und dann kannst du relativ
1: einfach die Kosten oder das Investment rechtfertigen. Macht Sinn. Das sind, Wenn du dich mit Medic beschäftigt hast, sind das die Metrics 2. Also du baust wirklich die schöne Metrics auf, um dann wirklich auch ja, Kriterien zu haben, um das Ganze messbar zu machen im Business Case. Jetzt vielleicht noch eine, ein, wieder ein, ein ganz anderes Thema, aber auch im Sales-Prozess ähm, aufgehängt, würde ich sagen, so ganz gut in der Mitte. Jetzt ist es so, dass du verkaufst ja eine, eine Lösung, die ja eigentlich Menschen ja auch teilweise ersetzt. Ich kann mir vorstellen, es gibt teilweise wirklich vielleicht eine, eine, eine eigene Person, die schon seit zehn Jahren nichts anderes macht, als Bestellungen abzuarbeiten in diesen Brauereien. Und genau das Gleiche ist es zum Beispiel bei Hightech-Produkten, ähm, wie zum Beispiel bei Datenbanken wie MongoDB. Da gibt es Leute, die einfach seit zehn Jahren die gleiche Datenbank administrieren und managen. Jetzt kommt MongoDB daher und will jetzt mit einer voll gemanagten Datenbanklösung diese selbst gemanagten Datenbanken ablösen. Und was dann die normale Reaktion ist, selbst wenn der Geschäftsführer oder der Entscheider oder der Key-Stakeholder das gut findet, dann versuchen natürlich die Leute, dessen Arbeit du ja eigentlich so ein bisschen ablöst um, oder ihnen Arbeit abnehmen möchtest eigentlich nur, die wehren sich dann dagegen. Äh, wie gehst du mit solchen Situationen um?
0: Gibt es natürlich auch. Ich glaube, ich bin in einer glücklichen Lage, dass 90, in 90 Prozent der Fällen haben die Unternehmen so wenig Mitarbeiter, dass wenn die Mitarbeiter dann mal freigespielt werden, dann für andere Tätigkeiten eingesetzt werden. Also ich hatte mal den Fall, vier Leute im Innendienst, jetzt brauchen sie nur noch eine Person, die Bestellungen entgegennimmt, die anderen drei machen jetzt Kundenakquise. Also das ist kein untypisches Szenario, weil bei dem Fachkräftemangel Brauchst du jeden Mitarbeiter und kannst dann nicht einfach zwei Leute wegrationalisieren. Natürlich hast du auch Stakeholder im Unternehmen, die dann vielleicht ein bisschen gegensteuern oder dem quasi ja, negativ gegenüberstehen, aber da musst du einfach im Salesprozess am Anfang schon abklären, okay, wen gibt es intern? Gibt es da vielleicht einen Außendienst, der Angst hat, dass er keine Bestellungen mehr vor Ort aufnehmen muss? Und die musst du dann halt auch ins Boot holen und das. Was bei uns gut ist, wir haben halt auch Lösungen wie eine Außendienst-App, die dann das Leben von diesen Außendienstmitarbeitern einfacher und effizienter macht. Und dann kannst du eigentlich den Business Case auch so aufbauen, dass der Außendienst oder andere Stakeholder auch einen Mehrwert haben. Und dann hat auch der Geschäftsführer im Optimalfall keinen Grund, die jetzt irgendwie
1: wegzurationalisieren. Mm, spannend. Ich kann mich noch erinnern an die Zeiten, vor ca vier, fünf Jahren war ich bei einem SaaS-Unternehmen, äh Meltwater damals, da war ich zehn Jahre. Und wir haben Medienbeobachtung verkauft, Online-Medienbeobachtung. Das heißt, ähm, das, was teilweise sind wir an Fälle gestoßen, wo in Unternehmen zwei, drei Leute sitzen und nichts machen den ganzen Tag, außer mit der Schere Zeitungen auszuschneiden, wo zum Beispiel das Unternehmen äh, erwähnt worden ist, mit der Schere. Und, und dann kleben sie das auf einer A4-Seite, scannen das ein und schicken das dem Geschäftsführer. Ja, also komplett verrückt eigentlich in heutiger Zeit. Und mit so einer Online-Medienbeobachtung ja, ersetzt du ja eigentlich äh, die Arbeit von diesen Personen. Und da habe ich gemerkt, musst du immer möglichst schnell versuchen zu verstehen, wer sind denn die Leute, die was dagegen haben könnten, dass sowas eingesetzt wird. Und dann die versuchen ins Boot zu holen, ihnen zu zeigen, hey, ich kann, möchte deine Arbeit nicht wegnehmen, sondern du hast vielleicht Zeit, um dich um kognitiv interessantere Aufgaben zu kümmern als äh, mit äh, äh, Schere und U äh, jeden Tag mit äh, Zeitungen auszuschneiden. So ähnlich stelle ich es mir eigentlich äh, auch, auch bei euch vor. Ja. Ähm, jetzt bist du ja zuständig wirklich von A bis Z für den gesamten Sales-Cycle. Ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es oft so gerade auch in diesem hochkomplexen Enterprise-Sales, ähm, dass an einem gewissen Punkt kommt man immer wieder in den Sales-Prozess, wo die Dinge plötzlich zu mir liegen kommen, wo es nicht mehr weitergeht, wo das... Momentum in dem Salesprozess plötzlich verloren geht, weil zu viel Zeit vergangen ist und ähm, ich frage mich, wie schaffst du das, hast du Strategien für dich entwickelt, wie du den Prozess am Laufen hältst, so dass die Opportunity nicht in diesem bekannten ja, uh, No-Decision landet, also wo einfach keine Entscheidung getroffen worden ist?
0: Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich glaube, ich, wir haben ein Bisschen kürzere Sales-Cycle als jetzt zum Beispiel ein Enterprise-Deal. Also bei uns wird der Sales-Cycle so zwei bis drei Monate gehen, was aber auf der anderen Seite auch wieder lang sein kann, weil, wenn du einen Geschäftsführer hast, der dann wieder im Operativen quasi erstickt und sich denkt, okay, es läuft eigentlich jetzt eh auch so und dich auch wieder vergisst, hast du eigentlich dieselbe Challenge. Das heißt, man muss wirklich schauen, dass die warmen Deals einfach schnell konvertieren oder im schlimmsten Fall halt auf Loss gesetzt werden. Und ich habe da eigentlich eine Sequence mit Kundenvideos, Case Studies, Check-in-Calls, wo ich den Kunden eigentlich immer wieder warm halte. Bei uns ist auch das Thema Integration mit Warenwirtschaften, die wir abbilden müssen. Das heißt, dass ich den Kunden einfach immer am aktuellen Stand habe, wo sind noch Probleme, wie schnell können wir die Integration hinbringen und dass ich ihn einfach immer schnellstmöglich update und dadurch einfach warm halte. ich denke, viel mehr kannst du eh nicht
1: wirklich machen. Ja, stelle ich mir auch so vor, ja. Weil die wenn Urgency aufbauen, wie kannst du Urgency aufbauen, indem ähm, ihnen zum Beispiel Mitarbeiter fehlen und sie die Mitarbeiter dringend woanders einsetzen müssen. Das können wir vorstellen. Du könntest Urgency versuchen aufzubauen, jetzt so ähm, extrinsisch über irgendwie einen Preisincentive, den du vielleicht setzt, irgendwie einen Discount, das könntest du auch machen. Ähm, aber sonst, glaube ich, ist es bei es so einer Lösung schwer, jetzt ähm, wirklich Urgency aufzubauen, weil du hast ja gesagt, du musst ja wirklich Bedarf schaffen. Und das ist ja das, äh, was, glaube ich, äh, die meisten SaaS-Lösungen heute so gemeinsam haben. Du musst Bedarf dafür schaffen, weil oft wissen die Leute noch gar nicht, dass sie ein Problem haben, das gelöst werden sollte, weil sie gar nicht wissen, dass es so eine Lösung gibt. Und da ist so vielleicht die eine der letzten Fragen an dich. Kannst du mal kurz erklären, wie schaffst du es wirklich, Bedarf zu generieren? Was ist so der Schlüssel, um Bedarf in einem Gespräch zu generieren für eine Lösung, von dem der Kunde ähm, gar nicht wusste, dass er eigentlich hier auch ein Problem hatte?
0: Ja, du sprichst ein gutes Thema an. Also bei Inbound, bei, bei Unternehmen, wo viel Inbound reinkommt, hast du ja oft so ein Critical Event. Also das Projekt muss vielleicht in zwei Monaten abgeschlossen sein und dann weißt du, okay, die Timeline sind zwei Monate. Bei uns ist es halt eher so, es gibt kein critical event, das heißt, im schlimmsten Fall ist es ein nice to have für den Geschäftsführer und da musst du einfach, wie ich schon vorher gesagt habe, durch gute Geschichten, durch Vertrauen aufbauen, eben auch solche Themen wie den ROI-Rechner und die Kosten des Status Quo einfach überzeugen und ihnen sagen, okay, du investierst zwar um X, aber du kriegst das 15-, 20-fache raus. Und dann musst du halt auch schauen, in solchen Branchen, die halt Angst vor neuen Kosten haben, dass du die Schwelle, um es einfach mal auszuprobieren, sehr niedrig hältst. Da musst du halt mal bei den Einrichtungsgebühren ähm, Prozente geben oder die ganz weglassen, weil du weißt, der Kunde, wenn er einmal zufrieden ist, der bleibt eh 10, 15 Jahre bei dir, weil der wechselt nicht mehr so schnell. Und dann musst du einfach diese... diese Barrieren möglichst niedrig halten, dass jeder drüber springen kann und dass du so den Deal halt schnell klost und der Deal halt warm bleibt. Weil, wenn er ja wenn er einmal auskühlt und die wieder im
1: operativen Geschäft gefangen sind, dann hast du schlechte Chancen. Genau das ist, wenn der Deal auskühlt, also wenn so diese Excitement-Kurve runtergeht. Ähm, du hast ja in so einem Sales-Prozess hast du ja, ähm, also wenn, wenn die X-Achse. Zeit ist und die Y-Achse so also der Mehrwert oder das Excitement, dann bist du am also vor dem Call ganz unten, dann steigt das so rauf, aber je mehr Zeit verstreicht und du keine Kommunikation hast, desto mehr geht diese Kurve halt wieder runter. Und wenn sie unter eine gewisse Schwelle droppt, dieses Excitement oder diese Value-Kurve, die nach, mit der Zeit ja wieder abflacht, dann hast du eigentlich genau das Problem, dass du wieder den Deal ausgestoppt hast oder ausgestoppt bist. Und was sich bei mir früher bewertet hat, oh, wir hatten als Faustregel gerade bei so bei Fast-Paced Sales, wo du Sales-Cycle von zwei, drei Monaten hast, dass du alle zwei bis fünf Werktage irgendwie einen Touchpoint setzt, dass du irgendwie einen Grund findest, warum die Person mit dir sprechen muss. Ähm, wir sind nie aus einem Gespräch herausgegangen, ohne Hausaufgaben zu verteilen. Das heißt, okay, passt, das. ich mache bis, bis zum nächsten Mal, mache ich das, also bis zum nächsten Mal. Äh, rechne ich diesen ROI oder TCO fertig und Sie sprechen bis zum nächsten Mal mit Ihren Kollegen, dass wir wirklich wissen, wie viel Zeit Sie gerade investi investieren für die Bestell Bestellabwicklung, so dass wir das wirklich auch nochmal gegenprüfen können und Sie wirklich wissen, ähm, wie viel Sie zahlen und wie viel Sie sich dafür auch sparen. Also Aufgaben verteilen, das möglichst kurz halten, die Intervalle. Und der zweite, die zweite Idee, oder was ich auch immer gerne gemacht habe, was ich jetzt auch immer mache, ich versuche immer wieder so Goodies nachzuschicken oder immer wieder mal mit einer spannenden Idee anzurufen. Also ich möchte, ich versuche mein Pulver nicht immer gleich am Anfang zu verschießen, ähm, indem ich ihm alles zeige, alle, also alle Dinge, vielleicht alle coolen Stories, die ich auch auf, auf, auf Lager habe, sondern ich lasse mir noch so die Hälfte vom, vom Pulver übrig nach der, nach, der, nach, der, nach, der ersten, nach der ersten Demo oder nach der zweiten, dritten Discovery ähm, und rufe dann vielleicht mal an, einfach so und sage, ja, Herr Putz, ich habe da an Sie gedacht, und zwar, Sie hatten doch letztens erwähnt, das. Und da ist mir die Idee gekommen, ähm, wir könnten da zum Beispiel auch das und das machen, und was Sie jetzt plötzlich machen könnten, ist das und das und das, was sagen Sie dazu? Ja? So, dass wenn die Person deine Telefonnummer sieht oder deine E-Mail sieht, sich denkt, wow, also wenn der Michael anruft oder der Yuji anruft, da haben die sicher vielleicht irgendwie wieder eine interessante Idee für mich, und ähm, das höre ich mir an, und so hältst du auch diese Excitement und diese Value-Kurve oben, oder idealerweise steigerst du sie auch noch. Und ich glaube, was auch sehr oft passiert ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast ja sicher auch Ko Kollegen, ja, den einen oder anderen ähm, im Sales. Oder bist du ein Alleinkämpfer bei Line?
0: Nein, also ich bin im, im
1: Dachraum sind wir zu zweit und dann jeder Markt hat quasi zwei Seller. Ja, dass, dass dann oft passiert ist, dass du machst eine Discovery, machst dir vielleicht einen Termin aus, der dann wegen Urlaub oder was auch immer, internen Meetings erst sechs, sieben, acht Wochen in der Zukunft ist. Und in der Zwischenzeit passiert nichts. Und sechs bis acht Wochen im Sales-Prozess, das ist einfach eine Ewigkeit. Weil was passiert? Das Daily Business passiert. ja äh, Probleme, äh, Kunden kündigen, andere Raps rufen an und wollen irgendwas anderes verkaufen. ja. Ähm, und wenn du da nicht schaffst, äh, die Intervalle kurz zu halten und das Excitement aufrecht zu halten, dann, äh, dann kannst du den Deal und die Opportunity auch vergessen. Ja?
0: Das ist dann der Klassiker, wo dann die E-Mail kommt. Andere Themen sind jetzt dazwischen gekommen und wichtiger. Und ja, wie du gesagt hast, da muss man einfach schauen, dass diese Intervalle möglichst
1: kurz bleiben und man den Lied ein bisschen anfüttert mit Informationen. Sehe ich auch so. Ähm, irgendein Thema, was wir noch nicht beh behandelt haben, was du meinst, was super relevant ist? Ja, Na, ich denke, wir sind eigentlich ganz gut. Durchgekommen. Huch, durch die digitalisierungsresistente Branche <lacht> durchgedrungen jetzt. Äh, ich glaube, wir könnten bei dem ein oder anderen Thema noch mehr ins, ins Detail gehen. Ähm, aber sehr spannend. Ähm, jetzt, so wie ähm, ja, die meisten, fast alle meiner Gäste, bekommst auch du jetzt so äh, diese Rapid-3, Rapid-4-Questions zum Abschluss. Ähm, und da sind, das sind kurze Fragen äh, mit kurzen Antworten. Ja. Ähm, und die erste Frage, die ich an dich hätte, da möchte ich ein bisschen zurückgehen am Anfang vom, vom Gespräch, du das sagst, das, dass Sales eigentlich so eine Schule fürs Leben ist, glaube ich, so hast du es genannt, und sehr viele Parallelen auch zum Sport haben, ja. hat. Ähm, was ist denn die, die größte Lektion, die du für dich ähm, in deiner persönlichen Entwicklung durch Sales gelernt hast?
0: Mit der Ablehnung umzugehen, einerseits und dass es nichts Schlimmes ist und dass du eigentlich jeden Tag diese kleinen Bausteine setzen musst, dass du langfristig erfolgreich bist. Und das trifft einerseits auf Sales zu, aber auch auf den Sport und das ist eigentlich die coolste Lektion,
1: die ich in den letzten Jahren gelernt habe. Was ist denn der allgemein der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Das Leben nicht allzu
0: ernst nehmen, weil die meisten Probleme eh nur im Kopf entstehen.
1: Und was ist der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Multitasking.
1: Super. Michael, äh, danke vielmals. Äh, und wenn äh, du, lieber Hörer, du das Gespräch mit mir und Michael spannend gefunden hast, dann findest du Michaels LinkedIn unten in den Shownotes verlinkt. Wenn du uns beide auf YouTube äh, siehst und gesehen hast, unsere nicht nur unsere Engelstimmen, sondern auch unsere Gesichter, dann hau jetzt einen Like drauf, Uh, abonniere den YouTube-Kanal vom Deal-Podcast, schreib mir, wie es dir gefallen hat, ob du Fragen vielleicht auch an Michael hast und wie du es schaffst, Deals am Laufen zu halten, wie du es schaffst, vielleicht uh, Intervalle möglichst kurz zu halten und Urgency aufzubauen und natürlich Spotify, Apple Podcasts, überall folgen, überall liken, überall Feedback schreiben, weil so zeigst du dem Algorithmus, hey, das ist ein Podcast, der relevant ist und so können wir auch gemeinsam mehr Hörer erreichen. Und ähm, ja, Michael, dann sage ich erst einmal, danke vielmals fürs Dabeisein und ähm, wir sehen uns und hören uns sicher bald wieder. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht
0: und bis bald auf jeden Fall.
1: War also Michael Putz zum Thema, wie du an digitalisierungsresistente Branchen verkaufst. Und ich glaube, wir haben da so einige Perlen eigentlich aufgerollt. Wie schaffst du Bedarf? Wie schaffst du wirklich, den Deal am Laufen zu halten? Wie machst du einen guten Code Call? Wie erzählst du eine gute Geschichte? Wie baust du am besten Metriken ein? Und, und, und. Also da hat äh, Michael einige spannende Tipps auch erwähnt, über die du nachdenken kannst. Weil wenn ich jetzt so darüber reflektiere über das Gespräch, dann ist ja nichts, was Michael gesagt hat, Rocket science oder neu. Und das ist ja auch mir nicht der Fall. Auch ich, ich erzähle dir nichts Neues. Ich erzähle dir meistens Dinge, die du eh schon weißt. Aber was es mir wiederum gezeigt hat, ist, es kommt zurück. Es kommt immer auf die Basics an. Die Basics müssen funktionieren. Du musst gut am Telefon sein. Du musst gute Geschichten erzählen, wo Zahlen drinnen sind. Du musst Intervalle kurz halten, einen Grund finden, warum es ein Follow-up gibt. Ein Problem definieren. Nicht beim ersten Nein, einfach klein beigeben und, und, und. Also, ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Wie gesagt, YouTube-Kanal abonnieren, bei Spotify ein Folgen hinterlassen oder bei Apple Podcasts ein Feedback, ein Review schreiben. Das freut mich ganz besonders und wir sehen uns nächste Woche beim Deal Podcast.